0: Hola, gente. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Si No Qué. Aquí estamos, aquí estamos. Todavía seguimos redes. Eh, tengo muchas cosas que contarles. Bueno, tengo la boca primero y principal llena de pelos porque le estaba dando besos a Valentino, pero Valentino, o sea, se está moviendo mucho por mi sector de trabajo, entonces viene, se me pasa por la cara, yo le doy besos, después abro la boca, tengo lleno de pelos, no sé cómo entran los pelos a mi boca si le doy besos con la boca cerrada, pero bueno. Eh, estoy terminando, estoy tratando, a ver, ¿cómo explicar? Estoy como con la cabeza bastante quemada, porque estoy tratando de hacer todas las cosas que tengo que hacer antes del 12 de marzo. De marzo? No, de abril, perdón. Yo estoy en marzo todavía. Eh, wow, ya ha pasado tanto tiempo, tan rápido. Bueno, eh, creo que el episodio de hoy iba a ser muy largo. Entonces estoy tratando de hacerla corta al principio para que. para no tardar tanto. Si escuchan algunos ruidos medios extraños, claramente es Valentino que me está molestando. Pero bueno, ahí logré sacarlo, un poquito. Está bastante como intensito. Pero bueno, nada. Lo amamos. Y encima, yo estoy tratando de aprovechar estos días que me quedan porque cuando me vaya a viaje. Eh, nada, el mañana, jueves, vienen mis papás y se quedan hasta el domingo, vienen acá a Buenos Aires, y el domingo se lo llevan, porque yo me voy dos semanas de viaje, ¿pueden creer eso? Me voy dos semanas. Pista, me voy al exterior, me voy en avión a un lugar eh, que amo mucho, eh, no les voy a decir qué país, algunos van, se van a dar cuenta, otros no. Hace un año exactamente estaba en ese lugar, así que, nada, estoy contenta, estoy muy contenta. Eh, y qué más les iba a decir, algo más les iba a contar bueno, nada, estoy a mil, sinceramente estoy a mil eh, tengo la cabeza bastante quemadita, así que nada, tengo que venir acá al podcast a descargar un poco bueno, bueno, bueno la verdad es que el episodio de hoy lo decidí dos segundos antes de, de empezar el episodio, empezar a grabar eh, es un episodio que tiene un poco que ver con el episodio anterior eh, y les voy a contar qué onda mi experiencia en el colegio a ver, vamos a empezar por la parte en la que eh, toda mi experiencia colegial, ¿colegial se dice? Bueno, fue una mierda, eh, yo siento literalmente que la pasé horrible en el colegio, y yo no sé si es una opinión popular, tipo que todos opinamos que la pasamos como una mierda en el colegio, o, o literalmente yo desconfío de la gente que la pasó bomba, literal. es como... No entiendo, sinceramente no entiendo. Bueno... Eh, creo que todo tiene que ver con todo así que voy a empezar desde el jardincito yo cuando iba era muy chiquita eh, nada, me meten en un colegio básicamente que acá en Argentina se le diría muy cheto un colegio en San Luis eh, vamos a hablar de, de que yo vivía en San Luis cuando era chica un colegio bastante cheto, qué sé yo, no sé cuánto. A los 4 años, 5, mis compañeros me, me empezaron a preguntar qué auto tenía yo. Y yo, la verdad, vivía en una nube de pedos. Eh, mis papás eh, me, me pusieron en una burbuja donde yo básicamente no debería saber por cuánto ganan mis papás o cuál es el modelo de mi auto a los 5 años, por lo menos. Entonces, eh, claramente yo no sabía esas cosas. Me, una nena me acuerdo en el jardín sabía que yo no sabía que Papá Noel no existía y me acuerdo que vino y me lo dijo, yo con cinco años o sea literalmente con cinco años eh, yo tenía que saber básicamente cuál era el modelo de mi auto que Papá Noel eh, existía, o sea que no existía sorry se me traba la cabeza y también me dijeron eh, como que me, me hacían bullying o sea literalmente cuando yo era muy chiquitita me hacían bullying porque era rubio o celeste, y eso significaba que yo era mala. Pero no mala como de personalidad, sino que yo era como la mala por las películas. Tipo, me decían que yo era Sharpay, que era. Tipo, lo más cool era ser Vanessa de High Skin Musical, y yo era Sharpay. Y yo me largaba a llorar porque me hacían sentir mal, como que ser Sharpay está mal. Hoy en día digo. Lo debería haber gozado, me, me debería haber sentido una diosa empoderada y no, yo lloraba, pero porque me hacían sentir así, y, y claro, a mí no me gustaba nada. Entonces mucho tiempo eh, nada, me dolió ser Rubio Celeste por ese, por esa cosa que me hicieron en, en el jardín que yo sentía que estaba mal. Como que, no sé, no sé. Viste, vieron que todos los personajes, por lo general, de Disney, eh, los malos. No hablo de, lo, de los de. ah, perdón. Los, los dibujitos animados, hablo de las películas y así, tipo, todos eran rubias, tipo, todas las malas siempre eran rubias ojos celestes y así, con, tipo Sharpay. Y yo me acuerdo patente que a mí me decían que yo era Sharpay, y bueno, básicamente era un tipo de bullying que en realidad. no sé. La misma chica que me acuerdo que. obviamente yo ni. o sea, no, no tengo ningún tipo de rencor con nadie, pero bueno, son cosas que pasan en el jardín. Y me acuerdo que la misma chica que me había dicho que papá no, no existía fue la misma que me hacía ese bullying por ser por, por Sharpay, me acuerdo. Y, y bueno, ustedes dirán, una boludez. Bueno, pero a los 5 años eh, te afecta. O sea, a los 5 o 4 años te afecta. Y, y es horrible porque decís... Como yo no quería ser rubia y tampoco quería tener ojos celestes en un momento. Entonces es como horrible porque no te aceptás. Es como que yo no me aceptaba a esa edad y era horrible y nada después me pasaron a un colegio católico <risa> y, y bueno lamento contarles que dejé de ser la, la a la que la, la víctima dejé de ser la víctima y pasé a tener una personalidad de la hostia de la puta madre por qué porque claro yo entro al colegio este yo me, me cambiaron a un colegio religioso eh, que claramente ya venía de jardín el grupo y yo eh, no sé, sapo de otro pozo yo venía de otra cosa totalmente distinta y me metí en este colegio y... y nada, claro, o sea todas las nenas eran re buenitas, así como que, no sé y a mí me habrán visto y habrán dicho ay, esta agrandada porque era, era lo que lo típico era lo típico de cuando eras chiquito las rubias, ojos celestes eran las agrandadas y yo encima era lo menos agrandada de, del mundo, porque encima venía de ser víctima, claramente. O sea, yo era lo. O sea, no tenía autoestima casi, mentira. ¿Qué sé yo? No sé, tenía cinco años, no me acuerdo mucho tan, tampoco. Y me acuerdo que me cambió a, a este colegio cat, católico, no sé qué, y no tenía amigos, y me costaba hacerme amigas. Yo me hacía siempre amigas de los varones, toda la vida tuve afinidad con los hombres, tipo, no podía tener amigas mujeres. Y, y me acuerdo que, que nada, de repente los varones empezaron a tener más afinidad conmigo y a las chicas, por lo que yo entiendo, no me acuerdo en ese momento, tenía también seis años cuando me fui del otro colegio, era como que no les gustaba nada que yo, primero tenían esa como suposición de que yo era re mala y segundo tenían, eh, no les gustaba que los chicos tipo, se fijaran en mí. Me acuerdo haber ido un cumpleaños y que todos los pibitos me persiguieran por todo un pelotero y yo terminé llorando porque decía, ¿por qué me persiguen? tipo, eran a ver los pendejos, eh, los pendejos que hoy son mis amigos <ríe> pero bueno, nada, qué sé yo eh, nada, eso armó como una, una división entre las chicas del curso y yo me hice dos amigas que me duraron hasta sexto grado más o menos y de ahí fui haciendo alguna que otra amiga pero Nunca pude como afianzar confianza con mi grupo de, de, de compañeras. Es más, me pasó de muchas veces que algunas no me invitaron a sus cumpleaños, yo tampoco. Era, era rara. <risa> o sea, y yo, ojo, o sea, cuando empezaron a hablar y empezaron a decir que yo era mala, que yo era agrandada, yo me empecé a creer todo eso. Y yo empecé a ser ese personaje. O sea, literalmente eh, dije, bueno, listo. Como que yo venía de un colegio donde a mí me, me, me hicieron las peores. Entonces yo dije, bueno, acá o agarro personalidad o agarro personalidad. Y me acuerdo que, nada, hoy en día me lo acuerdo con risa, pero yo tenía una personalidad, tipo con 7, 8 años, 9. Era terrible, me creía, no sé, la China Suárez de casi ángeles. Yo era Violeta, bueno, me acuerdo Violeta, Ludmila. Y yo, yo era la mala sí, y empecé a ser la mala, literal dije, ya está, nadie me va a pisotear de vuelta y ahí empecé a tener mucha personalidad y, y fue y ahí se me empezó a forjar una personalidad bastante fuerte, donde nadie me derribaba y bueno, nada, pasaron los años nunca pude, o sea, siempre como que me dolió no poder formar un grupo de, de compañeras, de amigas como que yo veía que todo el mundo lo más normal es tener tipo en el colegio tu grupo de amigas, tu grupo de cinco o seis amigas pero con el tiempo me di cuenta que esos grupos la verdad, tienen que ser muy reales para sobrevivir en el tiempo, todos esos grupos a los que yo quería pertenecer, no duró ni uno y... Y digo, bueno, bien, por lo menos siempre me, me, me rodeé de gente leal. Que eso es lo que hoy en día digo, bueno, estoy feliz de eso. Como que, no sé. Eh, gente a la que no le tenía que demostrar una cosa y ser otra. Gente que me conocía y sabía cómo era y chao me aceptaba así. Entonces yo era feliz con eso. Pero bueno, siempre quise, como que anhelé ese grupo de, de amigas y lo que sea. Bueno, amiga de los hombres fui desde que empecé el colegio hasta que terminé. Creo que nunca tuve un problema con un varón... Con, con, un, con un hombre en la escuela... tipo y eran esos amigos amigos... ¿eh? Les digo que... Mmm, uno o dos me habrá tirado onda... Pero después... Todos de fierro... O sea, literal... Había uno que me hizo medio la vida imposible en sexto grado, que se la había agarrado conmigo, y, y cada cosa que yo hacía, me acuerdo que medio que me bardeaba. Yo se me caía un lápiz y me decía, ay, esta rubia boluda, no sé qué, y me trataba de boluda todo el tiempo. Y obviamente le dije a la directora <ríe> en ese momento. Pero bueno, después Pancho Amigos, no pasó nada, yo, ya estaba vieron como que si yo no puedo con mi personalidad, <risa> busco gente, <risa> busco a la directora, eh, y nada, qué sé yo, como que siempre anhelé este grupo de amigas que no se me dio, y yo podría decir, yo podría decir que en todo el colegio, eh, o sea, en todo este, este proceso escolar, eh, tuve ahí unas dos personas que me habrán caído como súper, súper, súper mal, eh, pero yo siento que soy una persona cero rencorosa. Como que yo soy cero rencorosa. Pero hay una persona que, que digo, no sé, es como que vieron que en el colegio como que nos cuesta y que a veces tipo ahí se nos arman nuestras peores enemistades. Como que en el colegio te conoces a muerte y decís tipo, ay, no no la soporto. Porque tenés que soportar gente bastante seguida en el colegio. Como levantarte todos los días y, y cruzarte con, con gente que... Todos los días, literalmente, es como una rutina y si hay alguien que te cae mal no te puedes tipo, sacar de encima a esa persona es como para, tipo son como 12 años juntos y yo, ay Dios y me acuerdo que sí, había una que, 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 que siento que más que yo no soportarla como que ella no me soportaba a mí y yo obviamente era media hija de puta y algunas cosas de hija de puta habré hecho pero yo siento que ella no me soportaba y bueno no me soportó hasta el último día del colegio. Me odiaba, me odiaba, me odiaba. Y más allá de que me odiaba porque yo, yo era también muy mala, yo siento que, que no, que no, no me quería de ninguna forma. O sea, así mismo yo cambie sea, no sé, una monja, buena buena onda, las más buenas vibras, no me iba a soportar de, de ninguna forma. Eh, la tenía conmigo, la tenía, la tenía, y la tenía. Y, y bueno... Eh, después, más o menos, qué sé yo, con los años, encontré como a una persona, que una, una amiga, entre comillas, en ese momento, que yo decía, es mi literalmente mi alma gemela, o sea, nos llevamos súper bien, era todo lo que se podía como querer en una amistad, compartíamos absolutamente todo, pero las dos estábamos re locas, literalmente, estábamos re locas, y ella creo que estaba un poco más loca que yo, y bueno, la vida nos separó. Con ella tengo cero rencores, o sea, eh, como que a veces me río de muchas cosas que habíamos pasado juntas, pero nada, qué sé yo, eh, la locura de las dos nos hizo medio separarnos, eh, ella se puso con, con uno de mis ex, siento que eso es lo que menos me afectó de todo, 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 creo que lo que más me afectó fue haber perdido la amistad, pero, pero bueno, obviamente así separadas estamos mucho más mejor que juntas, estamos re locas, eh, pero bueno, nada. Más o menos en quinto año. Literalmente en quinto. Yo tengo quinto y sexto año. Eh, ahí sí puedo encontrar mi grupo de amigas. Ya. Los que han escuchado mi, mi, mis episodios hace mucho tiempo. Saben que. Que nada. Yo, a mí me costó mucho tener mi grupito. O como amigas puras, en las cuales confiar, siempre como que iba agarrando una amiga, la soltaba y así, así, así. Como que me costaba mucho encontrar una persona que sea leal y que me aceptara tal cual soy. Siento que no me costó tanto en la primaria, pero después en la secundaria como que se hizo mucho más difícil. Eh, pero bueno, nada, en quinto pude encontrar a mis amigas que las amo y que hoy, día, hoy en día son mis amigas y literalmente, eh, nada, soy un poco de lo que soy gracias a ellas y... Y entendí un poco de lo que es la amistad también, eh, vuelvo a repetir, gracias a ellas. Y me ayudaron en un montón de situaciones en las que yo estaba súper vulnerable. Mi personalidad literalmente yo siento que descendió 70 cambios cuando terminé con, con mi primer novio. Que iba también al colegio, por eso también viene todo el caso. Como que yo antes creía, como que yo era invencible, nadie me rompía. Y bueno, después de, de esa ruptura, eh, sí, quedé... De, tipo literalmente quedé en el suelo y, y nada, me, me dolió mucho, bastante y, y nada, qué sé yo ahí fue cuando, en mi etapa más vulnerable fue cuando conocí a mis amigas y ellas me supieron ayudar un montón y hoy en día se los agradezco súper porque, no sé, ir con ese dolor todos los días, bueno, yo tenía un dolor increíble al colegio porque fue la primera vez que me enamoré, e ir a, todos los días al colegio y que ellas me hagan reír y que literalmente me defendieran a uña y espada literalmente a uña y espada se dice no sé bueno pero así literal súper incondicional mi, mis amigas y nada una cosa que me queda como me quedó muy marcada de, del colegio de ese colegio no sé como religioso no no voy a decir nombres porque pff, no quiero ah, pero no sé, yo muchas veces pedí que me cambiaran de colegio, como que había algo que no me gustaba de ese colegio. O sea, como que siento que no quiero decir nada mal, porque una vez, tipo, subí una historia, no acuerdo, diciendo no sé qué, y me acuerdo que todavía iba al colegio, y me mandaron como un mensaje diciéndome, no sé, que la rectora quiere hablar con vos y con tu mamá. Y yo dije, ay, y yo decía, mi mamá, te juro, no hice nada, y te juro que no me llevo ninguna materia, te juro, soy no sé, no sé, te juro más, y cuando hablo con la rectora me dice tipo, no, porque vos subiste una historia de que antes eras pro vida y ahora sos pro aborto, no sé qué, y yo, ¿en serio? ¿en serio me estás escribiendo por esto? porque claro, o sea, el colegio era religioso y obviamente te iban a influenciar a que fueras tipo pro vida, ¿no? y yo como que al principio cuando salió toda la movilización y yo no entendía una goma, Obviamente la fuente donde yo más agarraba información era el colegio, oh, y me acuerdo que me llamaron por eso y dije, ah, no puedo creerlo, y, y una vez ellos hacían retiros espirituales, y me acuerdo que en un retiro espiritual, eh, como que uno de los profesores, o no sé, no me acuerdo quién, dice, che, como que yo encima estaba en un momento crítico. Yo estaba en un momento donde literalmente me tocabas y yo lloraba. Tipo así estaba. Estaba tipo súper vulnerable. Estaba tipo en las peores. Tipo en mi etapa más débil de personalidad. Eh, por eso van a entender ahora. Tipo en un momento uno de los profesores dice eh, en un retiro espiritual. O sea, literalmente donde lo que tiene que ser paz, paz no era. Y me acuerdo que agarro un, un profesor o una profesora, la verdad no me acuerdo, el hijo, literalmente el hijo, no acordarme. Y me acuerdo que uno dice, che, si tienen problemas entre sí, este es el mejor lugar para arreglarlo. Y yo tipo, ah no, <risa> acá se me viene. Porque yo dije, acá alguien me va tipo a saltar con alguna boludez. Y me acuerdo que salió toda esta chica que me odiaba, que me odiaba con toda su alma. Que saltó a decir básicamente que. Que nada, obviamente. Que yo había sido una mierda. Que no sé Reputió de, de, de literal. De pie a cabeza. Me dijo de todo. Y yo me acuerdo que lloraba y le pedía perdón. Ay, no, no, no. Ese fue mi momento más humilde. Les puedo jurar. Les puedo decir que ese fue mi momento más humilde. No puedo creer que me haya rebajado así. A pedirle perdón. Donde yo literalmente no hice. Tampoco. Oh, lo peor del mundo. Pero bueno, me hizo sentir medio como que yo había generado la Tercera Guerra Mundial y yo no había hecho una goma casi. Siento que podría haber hecho podría haber sido mucho más mala. Igual hice cosas, o sea, yo me hago cargo, yo me hago cargo de todo y yo, Ángel, <ríe> yo Angelita no soy. Pero bueno, ese fue mi momento más humilde. Pero yo siento que con la persona que, que se puso ahí a hacer hacer a tratar de hacerme sentir mal al frente de un montón de gente, donde en realidad, es más, tipo a mí me pareció muy hipócrita, porque yo dije, si esta persona literalmente tiene cosas que resolver conmigo, las resuelve en un lugarcito escondido y listo. No, 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 tipo, quiso exponerme ahí al frente de los profesores, todo, todo. Y nadie, nadie, tipo, frenó esa situación, literal o sea, literalmente, imagínense una situación donde están tipo un montón de gente y hay una persona que está atacando tipo a la otra y le está diciendo tipo un montón de cosas que se resuelven en privado, ¿no? Y me acuerdo que nadie frenaba la situación. tipo Y saltaban compañeras de amigas de, de esa chica a, a decir, tipo, eh, sí, este, eh, tiene razón, no sé qué, y saltaban tipo amigas mías a decir, tipo, ¿Qué mierda están diciendo? No sé qué. Pero yo decía, tipo... No puedo creer lo que estoy escuchando. Y no puedo creer que la situación... No, nadie la quiera parar. Tipo, me acuerdo que... al, al <ríe> O sea, si yo hubiese tenido personalidad... Nos íbamos a los pelos. Pero como estaba en un momento, tipo, frágil... Yo lloraba y pedía perdón nada más. Pero yo decía... Los, tipo, al otro día me habré levantado... Y yo habré dicho... No puedo creer que, que nadie haya hecho nada. Y ese fue un dolor re grande que me dejó el colegio. Porque... Yo dije, hay muchas cosas que pueden pasar en un colegio. Pero literalmente como que... Dije, esas personas... Hace, tipo, como que... Una cosa es que pasen cosas entre alumnos... No sé... En privado. Y otra cosa es que haya docentes ahí... Mientras las dos personas se están puteando. Y que no hagan nada, literal. Ellos querían saber qué estaba pasando. Y eso como que me dejó... No sé... Me, 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 me jodió bastante. Como que yo dije... No sé, también vi muchas cosas dentro del colegio. Y me replanteé mucho los valores que tenían. Como que yo siento que a mí me educaron muy bien. <ríe> a mí me educaron muy bien. Me enseñaron a saber cuáles son los valores que se deberían tener. Eh, y lo normal. Y, y yo siento que habían cosas que el colegio no tenía. Y, y me replanteé mucho muchísimas cosas, pero bueno, mis hermanos siguen yendo a ese colegio, ellos por lo menos la pasan bien, son hombres igual eh, los hombres creo que la pasan bien en el colegio, no desconfío de los hombres que la pasan bien en el colegio, pero bueno yo la pasé como la mierda eh, pero bueno, el último año del colegio la pasé mmm, super nice porque fue cuarentena. fue cuarentena no le tuve que ver la cara a nadie más que no quería y después nada, tipo qué sé yo besito a todos y nos vimos tipo no quiero relacionarme con nadie más. Que no me interesa, literal, básicamente eso. Pero bueno, pensé que ese episodio iba a ser mucho más largo. Lo cual creo que está en los parámetros normales de mis episodios. Eh... Siento como un alivio haber dicho todas estas cosas. Es como que yo siento que hay algo en, en esa etapa de colegial que, que tengo como... No, no sé si dolor, es como que hay algo que yo digo, ay, qué carajos, odio, odio odié el colegio, lo odié, lo odié a tal punto de, de no sé, de, de, de replantearme muchas cosas de la vida, tipo, dije, si hubiese ido a otro colegio, o si hubiese sido de otras formas y todo, no sé, es como esa relación tóxica que tenés por años y años y años y años, bueno, así... Y me replanteé también mucho como aprender de mis errores para el día de mañana no hacer pasar a mis hijos por eso. Y yo prefiero que mis hijos se cambien tres veces de colegio a, no sé, a que sigan conviviendo con, con, con un ambiente insoportable, porque es así, insoportable, qué sé yo, es horrible. Pero bueno, yo siento que las, no sé, de alguna forma las mujeres lo pasamos peor que los hombres. Eh, porque, no sé, hay muchas cosas que están ahí en ese, en ese medio Que influyen para que, no sé, muchas cosas sean de otra forma eh, Pero bueno, con los chicos me llevé siempre bien Porque tenía dos primos en mi curso Entonces, claro, los hombres medio que estaban muy de mi, de mi lado eh, Pero bueno, nada, qué sé yo Me llevaba re bien con, con mis compañeros Tampoco es que me llevaba re mal con mis compañeras. Tipo, me llevaba, ponele, con un 70% re bien y con el otro 30%, bueno, qué sé yo. Por ahí ni hablaba. Y que quizás con un 2% no, no, no me la soportaba. Pero pero bueno, el colegio me dejó ahí algunas amistades. Yo creo que como 5. Ah, como con cinco personas me llevo bien. Y después no, no me llevo bien con nadie más. No, mentira, con mis compañeros del colegio sí, creo. No sé no sé, prefiero no recordar no, no, hay algunos que ya no me olvidé el apellido, la verdad eh, es terrible encima, porque hace como tres años que ya no voy al colegio, ¿hace tres tres años? mal, hace tres años que no voy al colegio bueno, qué digo <ríe> qué divertido la vida así que nada, esa fue mi experiencia colegial, del 1 al 10 puedo decir que fue un 3, un 4 un eh, de verdad, cuando les digo que la pasé mal, la pasé mal Um, pero bueno, no tengo más para contarles Esa fue mi experiencia colegial um, Los quiero mucho, espero que les haya gustado Este story time Creo que no tengo más cosas para contar Ah, tengo algo para contar No, no paren el audio Porque me acuerdo de acordar de algo Cuando Creo que, no me acuerdo bien cuándo fue Si en quinto o en cuarto año Me acuerdo el último día del colegio Teníamos una misa Hoy, ¿Cómo odiaba la misa? Perdón, perdón <ríe> si alguien está escuchando esto y es católico. Yo odio la misa, amo rezar eh, el rosario, a veces pedir y, y no sé persinarme si paso por una iglesia, pero odio la misa, es como algo que, que me sé todo, todo lo que tengo que saber de una misa lo sé, pero es como, oh, pierdo, no sé, yo siento que pierdo tiempo porque puedo... Puedo hacer muchas cosas cuando me voy a dormir y ahí y no sé. Yo llevo el rosario casi a todas partes, pero es como que no sé. Odio la misa. Cuestión que, no sé, me, no sé. Una, una de las cosas que hacíamos antes era irnos al baño y quedarnos ahí en toda la misa para que nadie se diera cuenta que no estábamos. Pero bueno, me acuerdo que fui al baño y después me ratié. Me ratié, me ratié por el, por el. ¿Cómo es? Me, me, me fui, pero era el último día de clase, yo dije, ya está, nadie me va a, a decir nada, pero como varias de mis compañeras se enteraron, no sé qué, me boconearon un poco ahí, me pusieron ocho amonestaciones, y llegué a mi casa y le dije, ma, me pusieron ocho amonestaciones porque me quise ratear, pero mi mamá sabía que yo no lo hacía de mala, lo hacía porque quería tener la experiencia de ratearme, así que nada, fue re gracioso eso, <risa> eh... Tipo, yo dejaría que mis hijos lo hagan, tipo, si lo quieren hacer por la experiencia. Yo siento que dejaría que mis hijos hagan un montón de cosas por la experiencia. Siento que. No sé, qué sé yo. Mi vieja me rejo, me acuerdo, mi hijo, tipo, Guille, tranqui, me dice, yo te firmo mañana hoy. Tipo, le chupó un huevo. Eh, mi papá nunca se enteró, se enteró hace literalmente unos años, pero nada, qué sé yo. Re divertido eso. <risa> yo hacía esas cosas, tipo, era media traviesa, no sé cómo explicarlo. Yo no sé si tenía maldad pero yo tipo, a mí me tocaba si me decías algo y yo saltaba, tipo, me gustaban hacer esas cosas, tipo, no sé yo yo era media, media rara pero pero bueno, así como con la yo siento que nosotros, las personas transmitimos mucho con la voz como los otros días que me escribieron y me pusieron eh, en Twitter me escribieron y me pusieron tipo ay, qué lindo, y yo estaba re contenta en el podcast de hoy, y yo tipo sí, eso es lo que yo quería, que ustedes escucharan y me sintieran como esa sonrisa en la cara mientras estoy hablando, literal. Y así como escucharon todo el audio, o sea, se nota que lo que yo, todo lo que hice o cualquier cosa que pasó en esta etapa colegial, fue tipo, no sé, ya está, yo cero rencores, yo me mandé cagadas, la gente que también se relacionó conmigo también, pero bueno, qué sé yo, hay que dejar un poco eh, el rencor, pero bueno, yo no me volvería a juntar con nadie ah, porque no llegué a forjar no llegué a forjar relación. Entonces como que no me interesa. Eh, pero bueno. Les mando un beso grande. Hasta acá llegó el episodio de hoy. Y espero verlos en un próximo episodio. Los amo muchísimo. Y gracias por bancarme todavía.